0: d'avoir un, un téléphone portable ne fait pas de vous un, un photographe. Je pense que d'avoir un, un ordinateur avec un logiciel pour mixer des disques ne fait pas de vous un DJ. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens, à mon avis, qui veulent faire ce métier-là pour l'argent ou pour être connu. Pourquoi pas Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais je trouve qu'il manque effectivement le, l'essence même de ce métier, qui est la musique et la fête. Et euh... voilà, j'ai une petite euh, amertume par rapport à ça. Technopolis Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Veniel. Réalisé par Arnaud Forest. Produit par Arte Radio. Avec Jules, DJ Deep et DJ Gregory. La grande différence avec la période actuelle et le début des années 90, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut se considérer comme DJ. Jules. C'est-à-dire que la technologie actuelle permet effectivement à n'importe quelle personne de mixer euh, ces quelques morceaux ensemble et d'animer euh, la soirée de sa petite sœur ou, ou de son meilleur pote. Tout le monde est DJ maintenant, ou tout le monde peut l'être, tout le monde pense l'être, mais un vrai DJ c'est pas ça, un vrai DJ c'est euh, pouvoir lire une piste de danse, pouvoir lire un public, s'adapter, avoir une, une très grande culture musicale, et ça il faut des années pour l'acquérir. L'autre grosse différence, et qui est quelque chose effectivement qui, qui, qui me gêne un petit peu aujourd'hui, c'est qu'à mes débuts, le DJ d'une boîte avait autant d'importance que, que le barman ou que la dame pipi. Et la seule chose qui pouvait conduire quelqu'un à vouloir devenir un DJ, c'était l'amour de la musique ou l'amour de la fête, ou les deux.
1: Donc aujourd'hui, le métier de DJ est vraiment mis en valeur sur les réseaux sociaux, il faut lever les bras. DJ Deep. Être sexy, faire des photos, avoir des comptes Instagram, etc., etc. Et c'est devenu plus important que la musique qu'on joue et comment on la joue, quelquefois, pas tout le temps. Il y a des gens qui, qui font leur métier avec passion et qui sont respectés pour ça. Euh, et c'est vrai que pour les gens qui ne font pas partie de ce milieu, ou qui ne connaissent pas ce métier, ou ça peut être des proches, de la famille, quelquefois, euh, le métier que je fais, on se dit, bah oui, il est derrière des platines, euh, il, ça, il préfère la face A, il met la face A, il préfère la face B, il met la face B, euh, c'est, c'est super sympa ce qu'il fait, euh, je vois pas ce qu'il a à expliquer, qu'il travaille toute la semaine à encoder ses disques et à réfléchir s'il vaut mieux jouer le, le nouveau Jeff Mills ou l'ancien Robert Hood, c'est vraiment des, des trucs de, de, de rigolo, quoi. Il y a, c'est, c'est, c'est pas un métier, etc. Moi, je suis un anxieux passionné, donc j'y mets mes tripes et plein de réflexions, et peut-être trop, quelquefois, voilà. Et, et, et j'aime bien cette artisanat-là, et je me bagarre pour qu'il continue à exister. Ce qui a le
2: plus changé en, en 25 ans, DJ Gregory. c'est le fait d'abord que cette musique s'aseptise, qu'elle passe à la radio, et que les, les gens de la finance, les grosses compagnies de concerts se mettent à organiser des festivals, c'est ça qui est nouveau et qui est énormément d'argent dans ce métier, alors que c'était pas du tout le cas avant, puisqu'il n'y en avait pas du tout.
0: Le DJ, pendant très longtemps, on lui demandait juste d'être DJ, c'est-à-dire de faire danser les gens. Après, on lui a demandé d'être aussi producteur, de créer sa propre musique. Ensuite, on lui a demandé d'avoir son propre label pour pouvoir sortir sa propre musique, voire d'organiser certaines soirées. Maintenant, on demande au DJ de faire la promotion de toutes les soirées dans lesquelles il joue. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire le boulot d'un promoteur. On lui demande de faire le travail que faisaient avant les organisateurs de soirées. Ça devient difficile, finalement, de se consacrer euh, entièrement à, à notre passion initiale, qui était celle de, de découvrir des disques et de les partager avec les autres.
2: Euh, que tu sois chanteur ou DJ, c'est, c'est, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc... Euh, que. que... que que, que le public soit fasciné qu'ils aient envie de prendre des photos que finalement on se rend compte que euh, euh, aller dans ce ce genre d'événement les gens ne dansent plus euh, les gens euh, prennent leur téléphone pour filmer euh, la star euh, ou ce qui suppose d'être une star euh, tout ça me paraît complètement normal c'est le chemin euh, inévitable de toutes les musiques qui s'aseptisent
0: Là où le métier a beaucoup évolué, c'est que, désormais, depuis plusieurs années maintenant, on va avoir un DJ comme on va avoir un, un concert. C'est-à-dire que le DJ est sur une scène, il est éclairé, on attend de lui qu'il se passe des choses enfin visuellement, euh, qu'il ait une performance. Et ça, c'est pas le métier que j'ai choisi. Je me suis adapté, J'avais dire mon narcissisme s'est adapté, mais il y a des choses que j'arrive pas à faire. C'est-à-dire que je, je, je suis concentré sur ma musique, sur mes disques. Techniquement parlant, vraiment, si on est sérieux dans ce qu'on fait, dans ces mix, on peut pas avoir les bras en l'air toutes les deux minutes. Donc oui, il y a un malaise en ce moment par rapport à ça.
1: On a toujours voulu savoir le look des musiciens, que ce soit les Beatles, Jimi Hendrix ou Derrick May. Avant de connaître Derrick May, je voulais savoir la gueule qu'il avait, comment il était. Et quand je me suis rendu compte que le mec était une sorte de réplique d'Eddie Murphy, mais c'est, mais c'est devenu notre Dieu vivant avec, avec Laurent. Donc euh, le fait qu'on ait envie de connaître la personne, l'artiste derrière la musique, ça ne me gêne pas en fait. Euh, l'impudeur qu'il peut y avoir, c'est la limite.
2: Mais je crois que tout ça est très récent, hein. c'est depuis l'apparition du téléphone portable. Hein. Franchement, et des photos, et des vidéos, et, et de la mise en scène de, de sa vie, c'est un peu pour tout.
1: Les réseaux sociaux, je pense que même si j'avais grandi avec, j'aurais grandi avec comme je suis. Tu vois, j'aurais peut-être été plus malin à comprendre un algorithme un ou deux trucs mais je je serais pas devenu le Avicii du de l'underground tu vois je serais resté Cyril euh, voilà donc les réseaux sociaux ben j'aime bien l'idée de justement de s'en servir euh, euh, Pour ma cause, pour ce que je suis, je m'en sers euh, sers pour partager de la musique, pour partager euh, mes élans, mes trucs, euh, voilà. Alors on me dit qu'il faut mettre un peu plus euh, sa gueule, donc je la mets un peu plus. Ça, ça, c'est un vrai effort.
2: Mais tout dépend une fois encore ce que tu cherches. Certains DJ veulent gagner énormément d'argent ils veulent être consensuels et rassurants c'est comme Jeff Koons hein, qui dit dans les interviews avec moi vous serez pris en main vous, vous, je ne vous laisserai pas
1: tomber moi j'ai pas du tout vu venir la vague où la house et la techno deviendraient une espèce de mainstream underground ou d'underground commercial je sais pas quelle est le, la bonne expression rigolote je l'ai pas vu venir et ça m'arrange pas du tout parce que ça brouille les pistes, c'est compliqué, tu vois, je, je me retrouve à me bagarrer avec des gens de, pour, pour qui la musique, c'est Instagram. Leur arme, c'est Instagram, moi, c'est mes disques.
0: C'est pas les mêmes armes, on n'est pas armes égales. Avant, un DJ était booké parce qu'il avait sorti un disque qui avait bien marché ou parce qu'il avait fait un set euh, remarqué dans une soirée ou un festival. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le nombre de de personnes qui vous suivent sur Facebook ou Instagram euh, va avoir plus de poids pour être engagé.
2: Je pense qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire de la musique. Il y a certains DJ euh, qui sont euh, soutenus et managés par des grosses compagnies et qui, en deux ans, deviennent des stars internationales. Alors que personne ne sait vraiment pourquoi, dans l'absolu, puisque la programmation musicale n'est pas dingue, mais elle est très correcte. Mais le fait qu'ils soient poussés comme ça par ces camions énormes font qu'à un moment donné, ils ont justement une une masse de de followers sur Internet. On les voit sur des festivals tellement énormes que ça fait une boule de neige. Et voilà. Après combien de temps ça va durer Si je devais euh, changer quelque chose, euh, mis à part quelques grands moments de musique que j'ai produit, je changerais tout. Je changerais tout. <rire> C'est-à-dire que je ferais en sorte de, de, de magnifiquement gagner ma vie et de ne plus travailler aujourd'hui.
0: Ça fait aussi partie des questions qu'on vous pose quand on découvre que vous êtes DJ, vous êtes à un dîner, parmi les questions... Et aussi, « Mais sinon, tu fais quoi d'autre dans la vie ?» Voilà. Ça, en général, c'est la deuxième question. Bah, il se trouve que, ben bah non, je fais que ça, je suis DJ. C'est souvent suivi d'un « Et tu vas faire ça toute ta vie ?» Donc cette idée de la reconversion, vu qu'on nous la pose à peu près toutes les semaines depuis 30 ans, on se la pose un peu aussi... <rire>
1: Aujourd'hui, je fais un autre métier en parallèle du mien qui me me rend vraiment heureux. Enfin, je le commence. C'est la musique à l'image. Je l'apprends, j'en ai fait pas mal. Je continue à en faire pas mal avec Romain Poncet. Et on a de plus en plus de de commandes. Et et c'est un défi qui me me plaît beaucoup. Je crois quand même qu'il y a un moment
2: où il faut, euh, alors c'est pas tout de suite, hein, mais, mais pas loin, je crois qu'il y a quand même à un moment donné où il faut laisser la place. Simplement parce qu'on a, on a vu ce mouvement arriver, évoluer, de, 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 de créativité, de métier, de tout, de musique, de, d'innovation, de... j'ai eu un bol pas possible, donc euh, je sais que gamin ceux qui avaient mon âge ne m'intéressaient pas une seule seconde. Donc je crois qu'il va quand même y avoir un moment où il faut, tu vois, il faut, voilà, il faut aussi tourner la page. Ne serait-ce que par respect pour ce que toi-même tu as fait.
0: J'avais complètement oublié, mais j'ai des, des potes DJ qui, qui m'ont rappelé récemment que quand j'ai commencé ce métier, euh, je leur disais que, qu'à 30 ans, je ferais autre chose. Et puis peut-être qu'à 30 ans, je leur disais bah, à 40 ans, je ferais autre chose. Bon bah là... Euh... J'ai envie de faire ce métier-là pendant encore une dizaine d'années, si possible. Peut-être faire d'autres choses en parallèle, mixer un peu moins, parce que je pense que j'ai aussi envie de, de lever un petit peu le pied. Mais arrêter complètement, ça me traverse pas l'esprit. Ma vie n'est pas terminée, donc DJ à vie, j'en sais rien. Ça aurait été une bonne partie de ma vie, ça c'est sûr. J'espère encore quelques années.
2: je suis obligé de travailler aujourd'hui. Les DJ qui sont un peu dans ma zone sont obligés de travailler ou peut-être d'ailleurs de changer de métier parce qu'on en est là aujourd'hui. Alors que les autres avec qui j'ai démarré n'ont plus besoin de travailler.
0: Si je devais faire un autre métier, ce serait forcément quelque chose de créatif mais quelque chose qui a un lien avec... euh, Pas forcément avec la musique mais en tout cas un lien à la création. Je ne veux pas faire autre chose. Donc le costume, non. Je pense que je ne serais pas banquier à 50 ans, ni expert comptable. Ah, je crois qu'il est un peu tard pour faire ce genre de reconversion.
2: Est-ce que je pourrais retourner à une vie normale Je n'en ai aucune idée, puisque je n'ai jamais connu cette vie. Je suis surpris de voir que j'ai certaines envies de créativité, de, de, de mise en place musicale. Avec les années, je finis par me porter un peu sur d'autres, d'autres formats, d'autres univers comme je l'ai fait par exemple pour faire des choses pour des musées euh, ou pour euh, des artistes ou euh, la musique de film pour moi ça reste un summum, mais en fait euh, c'est, c'est quand tu commences à parler de, de la bande-son d'une vie,
1: pas simplement d'aller dans une boîte de nuit. Je crois que mon pire ennemi ça a été euh, cette espèce de surpolitesse de toujours faire passer l'autre devant et je me suis pas fait mousser. Je suis quelqu'un de pudique, d'introverti, de « j'ai pas confiance en moi, je suis très anxieux, donc euh, euh, bienvenue à cet ensemble de qualités ». Mais depuis quelque temps, je, j'arrive à pacifier un peu les choses, à prendre du recul, à sortir mes disques, à être content. J'ai pas l'impression de voler ceux qui vont les payer 10 euros dans le magasin de disques. Je pense qu'il y a un moment, euh, qu'on apprécie ou pas, mais, mais qui vaut le coup de sortir. Donc voilà, je suis plus au calme par rapport à tout ça.
0: Vivre de sa passion, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir conscience de, de cette rareté. Et puis c'est au-delà de ça, bon, ok, je suis passionné de musique depuis toujours, c'est devenu mon métier, super. Mais c'est voyage, quoi. Faire le tour du monde, rencontrer autant de gens, autant de cultures, goûter à tellement de plats. Enfin voilà, ça fait partie des plaisirs de ce métier, et au-delà du fait de partager la musique qu'on aime avec les autres et de les faire danser, ça n'a pas de prix, et... Euh, je ne changerai rien. Je suis très conscient d'avoir la chance
2: d'avoir laissé une empreinte, d'avoir laissé quelque chose sur ce, sur ce mouvement musical à travers les années. C'est ce dont je suis le plus fier, d'ailleurs. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Le public ne vieillit jamais. C'est-à-dire que quand on arrive vers la cinquantaine, on aura malgré tout toujours des, des, des gamins de 20 ans en face de soi. Et on a été ce gamin. Et Il faut s'en souvenir.